0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette autre édition de Société, un peu plus tard à l'émission, le duo des Frédéric Bérard et la pointe, bien sûr. Commente l'actualité politique et les sujets ne manquent pas cette semaine, d'autant plus qu'on pourra rajouter ceux que nous n'avons pas traités la semaine dernière parce que la discussion était âpre et vive, comme ça se produit souvent dans cette émission et vous euh, ne vous privez pas de nous, nous le faire remarquer et de ne, parfois même nous en féliciter. Alors merci d'être nombreux à l'écoute et de ne, nous faire parvenir vos, vos réactions. Cette semaine, euh, nous commençons par parler politique américaine. Les élections de mi-mandat avaient lieu il y a déjà quelques jours. Ça fait un moment... Euh, qu'on est à même de tirer certaines conclusions. Mais là, les chiffres se de, sont de plus en plus euh, exhaustifs euh, et nous permettent d'aller encore plus loin dans nos réflexions. Et puis, bien sûr, l'actualité se poursuit depuis ces élections aux États-Unis. Nous avons pensé en discuter avec Guillaume Lavoie et les membres associés à la chaire Raoul Dandurand. Vous l'entendez souvent commenter la politique américaine euh, dans nos médias, mais vous le voyez dans tout, avec toutes sortes de chapeaux également. Bonjour, Guillaume Rousseau. Ah, J'ai dit Guillaume Rousseau, Guillaume Lavoie.
2: Effectivement, plein de chapeaux, mais juste un nom. Juste
1: un nom de famille. Bon, voilà, c'est même pas la voix Rousseau, c'est vraiment la voix. On a Guillaume Rousseau souvent dans cette émission, d'où ma méprise. Alors, veuillez m'en excuser. Bienvenue euh, parmi nous. Alors, euh, Guillaume Lavoie, je n'ai pas les derniers chiffres sous les yeux parce que notre Wi-Fi est en panne ici, mais aux dernières nouvelles, en tout cas, les, les démocrates, c'est maintenant clair, euh, ne perdent pas, disons, euh, au Sénat et à la Chambre des représentants. Bon, ont perdu le, la majorité. Néanmoins, de l'avis de la plupart des observateurs, ce n'est pas du tout... Euh, la vague annoncée en faveur des Républicains, ou la vague pressentie par plusieurs. On sait que généralement, dans ces élections de mi-mandat, on mesure, disons, le succès euh, du président et de, ou du parti au pouvoir par l'ampleur des pertes, hein, d'une certaine façon. La plupart du temps, les, le parti au pouvoir perd des sièges de toutes sortes de, à toutes sortes d'endroits. Ce n'est pas vraiment le cas, ou très peu, somme toute, cette fois-ci. Euh, et si on met ça en perspective par rapport à d'autres élections, donc Qu'est-ce qui explique cette relative bonne performance des démocrates, si du moins c'est votre lecture à vous, euh, Guillaume Lavoie?
2: Oui, on pourrait dire ça. Alors, il faut le rappeler, normalement, euh, la règle générale, sauf de très rares exceptions, c'est que les élections de mi-mandat sont l'occasion pour le parti qui n'occupe pas la Maison-Blanche de faire des gains, au détriment du parti qui, lui, occupe la Maison-Blanche. C'est à peu près toujours comme ça. Ça c'est c'est l'air du temps, c'est comme euh, l'automne est une saison plus froide que l'été. Ça vient normalement colorer le paysage américain et c'est très important parce qu'aux États-Unis, on a souvent l'erreur de le regarder la politique américaine avec des yeux habitués à voir la politique québécoise ou canadienne fédérale, c'est-à-dire bon ben si le premier ministre le dit, euh, cela est. Aux États-Unis, le premier le président, c'est l'homme le plus puissant du monde, mais uniquement s'il en a la permission. Et cette permission-là lui vient du Congrès. Alors, pour le dire autrement, pour que quelque chose existe, pour qu'un dollar puisse être dépensé, qu'une qu loi puisse être votée, il faut que et la Chambre des représentants, et le Sénat, et le Président soient d'accord. Alors, à partir du moment où le Sénat ou encore euh, la Chambre des représentants est contrôlée par un parti différent, bien, ça devient autrement plus difficile pour le Président de pouvoir fonctionner. Mm -hmm. Et la vérité, c'est que voir allé Joe Biden, normalement, à part, là, il a eu un très, très bon été, la crise ukrainienne a très bien réagi, mais ça n'a pas toujours été très facile. Alors, avec l'air du temps, on s'attendait à ce que hier, ait... Tout, toutes les analogies ont été mises là, euh, dans le panier, un tsunami, un raz-de-marée, bref, on s'attendait à une énorme vague rouge, parce que c'est la couleur qu'on donne aux républicains aux États-Unis, et à la fin, c'est une vaguelette qui a quand même permis, et ça c'est une énorme surprise, aux démocrates de conserver la majorité au Sénat par un cheveu et, bon, ils l'ont échappé à la Chambre, ça, ce sera très déterminant pour la suite, mais l'histoire des élections de mi-mandat, elle est double. On pourrait dire d'un côté, même si c'est une vaguelette, ça va rendre la vie de Joe Biden infiniment plus difficile. L'image que je peux vous présenter ici, c'est imaginer que vous êtes dans une piscine et que vous avez de l'eau juste sur le bord des narines. Bien qu'il y ait une grosse vague ou une petite vague de rien du tout, euh, vous allez à, vous avoir la quand même. respirer. Exactement. Alors c'est un peu ça qui arrive. Vous êtes en train de...
1: Juste une, je vous interromps une seconde, Guillaume Lavoie, vous êtes un peu en train de nous dire que si les démocrates ont vaguement tiré les marrons du feu, c'est pas tellement parce qu'ils ont été très bons, donc nécessairement c'est parce que ça va mal chez les... Il y a quelque chose qui cloche chez les républicains, non?
2: C'est une excellente observation. D'ailleurs, c'est la deuxième grande conclusion de ces élections de mi-mandat. C'est pas tant la victoire des démocrates ou la pas si mauvaise performance des démocrates. C'est le, le, le moteur républicain qui fonctionne avec plusieurs cylindres qui vont tout croche. Et le grand responsable ou celui qui paie le prix de la mauvaise performance des républicains, c'est véritablement Donald Trump qui, lui, sort passablement affaibli de ces élections-là. Vous allez me dire, mais il n'était même pas candidat. Mais il était très présent. Il a forcé le jeu. Il a appuyé des candidats qui ont été les candidats officiels du Parti républicain, qui n'étaient véritablement pas fréquentables, qui étaient plutôt faibles tellement que le leader des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a dit « nous avons un problème de qualité avec nos candidats ». Et il disait ça avant même l'élection. Alors, possible. ce qui norma... s'il y avait eu des candidats républicains très forts dans plusieurs États, notamment en Pennsylvanie, notamment au Nevada, notamment en Géorgie, on pourrait imaginer que on serait en train de parler maintenant d'une grande vague républicaine.
1: Il y avait, par ailleurs, à divers niveaux, parce que c'est compliqué, les élections aux États-Unis, euh, des, des candidats qui se présentaient, qui étaient tenants de la théorie du grand mensonge, hein, donc l'élection volée, la présidence illégitime de Joe Biden. Si j'ai bien compris, la plupart d'entre eux ont essuyé des, des revers. Est-ce que je me trompe?
2: Non, c'est une lecture tout à fait adéquate. D'ailleurs, plus de 50 des candidats républicains en lice on pourrait les, les, les mettre dans la catégorie de des ceux qui n'y croient pas que Joe Biden a gagné l'élection correctement. Euh, la, la plus grande euh, euh, ambassadrice de ce mouvement qu'on appelle les, les, ceux qui vivent dans le déni, les deniers, ceux qui disent que Donald Trump a gagné l'élection, que Joe Biden l'a volé, c'était la candidate, euh, Madame Lake, euh, candidate au poste de gouverneur en Arizona. Elle a même poussé l'odieux jusqu'à cracher sur la mémoire du grand John McCain, et elle se définissait elle-même comme Trump avec une robe. Eh bien, elle a perdu. Oui, je ne pas qu'on
1: aime l'image, mais enfin, euh, ça, dit, ça dit ce que ça veut dire.
2: Et, et elle, elle disait ça avec grande fierté. Et on peut imaginer. Alors, la défaite de tous ces candidats-là, très, très marqués par le discours promu par Trump, et je pense au général, et ce n'est pas une thèse pro-démocrate ou anti-républicaine, est une thèse qui est particulièrement bienvenue pour ceux qui sont des amoureux des institutions. Oui. Et, et, Nick, tu sais, il y a, pour moi, la, la nouvelle peut-être la plus parlante de toutes ces élections de demi-mandat, c'est la défaite de Sarah Palin, qui, elle, était candidate pour revenir dans le giron politique, elle était candidate au poste de Congresswoman, donc pour le congrès en Alaska, et sa défaite, elle aussi, elle était de ces candidates très, très appuyées par Trump, si on remonte en 2006, Sarah Pellin a été la première candidate de cette nouvelle mouture du Parti républicain. Euh, très populiste, anti-establishment, contre les institutions, euh, c'est la faute des médias. Il y a une grande conspiration contre nous, peuple ordinaire. Et mm -hmm. elle avait gagné. Elle a été projetée sur la scène mondiale et internationale en 2008 comme candidate à la vice-présidence. Et ceux qui avaient écrit le plan d'affaires pour Donald Trump, le plan d'affaires politique, voyaient dans la candidature de Palin et dans son discours exactement ce qu'ils cherchaient. Finalement, Mme Palin avait décidé d'aller faire de l'argent à Fox News et de laisser de la politique. Et ceux qui avaient écrit le livre sont allés voir Trump. Alors, Madame Palin, ça a été la première de cette mouture, de cette génération de républicains anti-système à se faire élire à l'époque gouverneur de l'Alaska, la, cette fois-ci, est-ce que ce sera la première à se faire battre? Alors Donc, elle a été comme la pionnière du mouvement, et là, c'est la, pionni la pionnière des funérailles du
0: mouvement. Elle, elle,
1: annonçait, le, elle annonçait le trumpisme d'une certaine façon, et elle pourrait être le symbole du début, euh, de la fin, sinon du, du trumpisme, en tout cas de M. Trump, et nous allons y revenir un instant au trumpisme. En tout cas, Madame. Pélène aura plus de temps pour observer la, la Russie de son balcon, je présume, c'est elle, on se souvient tous <rire> désormais, à moins qu'elle se présente à nouveau ailleurs, euh, qui sait, où elle retournera à la télévision. Euh, vous avez dit, euh, Guillaume Lavoie, euh, sans être pro-républicain ou pro-démocrate avant d'exposer votre analyse. Il reste qu'ici, euh, au Québec, on remarque ce phénomène, et au Québec et ailleurs, ailleurs, au Canada sans doute, euh, depuis pl plusieurs années, nous annonçons sans cesse la fin de Donald Trump euh, à chaque écueil, chaque échec. Puis nous sommes toujours un peu étonnés de voir qu'il, c'est un chat avec plusieurs vies, euh, il, il traverse les tempêtes. Est-ce que cette fois-ci, vraiment, on, on, a, on, on a de bonnes raisons de croire que nous allons au-delà du, du, la, la, du, du j'allais dire, le wishful thinking pour rester aux États-Unis?
2: Bien, il ne faut, faut jamais vendre la peau du Donald avant de l'avoir euh, plumé. Euh, D'ailleurs, plusieurs, et, et peut-être moi aussi. Un, vous venez de que... faire un
1: péronisme qui pourrait se retrouver euh, dans les Jeux de la semaine. Hein? On y reviendra.
2: Mais, euh, par exemple, lorsqu'il s'était présenté la première fois en 2016, un peu avant, là, en descendant l'escalier à Trump Plaza, euh, il avait insulté dans le même discours les femmes, les vétérans et les latinos trois électorats clés et plusieurs, dont moi, euh, pensaient, bien, cet homme-là est fini. Ça
1: vient de s'éteindre, oui. Et on ne peut,
2: peut pas s'en euh, euh, prendre à ces électorats absolument importants, mais il y avait une, euh, un angle mort qui était ces, cet électorat blanc, euh, syndiqué ou mal syndiqué, ou pas syndiqué du tout, qui travaille dans des États où beaucoup de leurs emplois ont été envoyés en Chine, ailleurs, victimes du libre-échange, euh, qui vivent euh, euh, dans, des, dans des villes où la situation est de plus en plus difficile, où la drogue est un réel problème, où la criminalité monte, et où la gauche, traditionnelle, n'avait pas de réponse pour eux. Et tout cet électorat-là, qui était considéré comme acquis aux démocrates, est allé appuyer dans Donald Trump. Et ça, ça a été une énorme surprise.
1: c'est pas Donald... aussi une sorte de pied de nez euh, à une idéologie, au fond, euh par personne interposée, en s'en prenant à ces diverses communautés-là, Trump faisait surtout une grimace au tenant de ce qu'on allait, qu allait appeler plus tard le wokisme, si vous voulez, ou en tout cas la nouvelle gauche très, très portée sur les identités et qui oublie euh, les problèmes économiques justement de la classe dont vous venez de parler, que le cinéaste Michael Moore disait avoir rencontré, hein, puis ce qui le menait à dire, vous allez voir, Donald Trump gagnera cette élection.
2: Il avait certainement bien identifié cette chose-là. D'ailleurs, ce, ce, ce problème de la gauche qui est plus rendu une gauche caviar qu'une gauche orientée sur des enjeux, par exemple. Traditionnellement, la gauche a toujours réfléchi en termes d'inéquité ou euh, d'inégalité socio-économique. Maintenant, on est dans des trucs d'identité, d'identification raciale, euh, d'identification de, euh, avec des supposés euh, euh, privilèges pour certains et d'autres des vulnérabilités multiples qui sont purement identitaire. Vous n'êtes plus un individu, un individu vous êtes un homme blanc, vous êtes un privilégié. Mais ça se peut que vous gagnez très mal votre vie, que vous avez de la difficulté et il y en a aussi des privilégiés de toutes sortes de couleurs. C'est un mouvement néo-marxiste. Et en France, ça a tué le Parti socialiste qui s'est fait complètement supplanter. Son électorat est beaucoup allé d'ailleurs vers le Front national. Aux États-Unis, euh, cette base-là a été abandonné par le Parti démocrate. Et d'ailleurs, à la dernière élection, il y avait beaucoup de démocrates qui étaient furieux contre, par exemple, euh, Alexandra Ocasio-Cortez, cet élu démocrate de New York qui est beaucoup dans...
1: La gauche euh, armanie, les... j'ai envie de dire. Hein?
2: Oui, la gauche armanie, caviar, qui trouve ça très gentil de parler de définancement de la police parce qu'elle vit dans des beaux quartiers. Euh, quand, euh, on peut voir la même chose ici euh, Les gens qui demandent De définancer la police, c'est pas les gens Qui vivent dans des quartiers où ça brasse Alors à un moment donné, les gens disent Bien, Si vous n'êtes pas capable de me donner des réponses Sauf peut-être
1: un ou deux euh, <rire> Sauf peut-être Will Prosper, mais on y reviendra Mais oui, continuez, c'est fort intéressant pardon.
2: Mais c'est l'idée de, de dire Bon ben, ces gens-là Se cherchent des réponses Et d'ailleurs, pour vos auditeurs Moi je vous recommande un livre fascinant euh, Hillbilly Elegy euh, qui a été écrit par euh, à l'époque un jeune gradué de Yale euh, et qui parle essentiellement de, du white trash des hillbillies de ces blancs relativement mal éduqués qui ne se retrouvent pas euh, chez les élites d'aucune manière Alors, les hommes blancs fâchés homme,
1: hein? oui, ou un peu plus large ce que jeune là, homme
2: ça, qui a écrit ce livre maintenant est sénateur de l'Ohio, il y a même un documentaire sur sa vie déjà euh, sur Netflix. C'est quelque chose peu, de, de vraiment très intéressant.
1: Le sénateur de quel, quelle allégeance?
2: Républicain, de l'Ohio. Il était, et là-dessus, euh, si euh, vos auditeurs sont intéressés, ils peuvent faire la recherche. J'ai fait une lecture dominicale, donc une revue de ce livre-là, avec le hashtag lecture dominicale, ils vont le trouver. Mais il était extraordinairement rafraîchissant. Euh, il était pressiant dans sa lecture de ce peuple blanc euh, qui se sent abandonné, mais il a vraiment fait un pacte avec le diable. Il est peut-être un des seuls à avoir fait le pari que se coller sur Trump, ce serait payant. Mais il est soit brûlé, soit c'est l'avenir du Parti républicain. Nous le verrons dans les années à venir. Mais c'est très intéressant. Alors, pour les années à venir maintenant, qui qu'est-ce qui va arriver avec Donald Trump?
1: C'était ma question. Vous prenez les devants. Je vais continuer d'animer mon émission. Donald Trump, si lui est un peu brûlé. Est-ce que le trumpisme, ou de façon plus large, le mouvement dont, que vous venez nous décrire avec force de détails, Guillaume Lavoie, lui, est-il est en, en péril?
2: D'abord, le mouvement n'est pas en péril. D'autres euh, appliquent maintenant la recette du trumpisme. Par exemple, Rod DeSantis, le gouverneur de Floride, lui qui a été réélu de manière absolument grandiose, avec une victoire très, très, très convaincante. Mais Trump n'est pas mort encore. Il reste, en termes de reconnaissance du nom, de popularité, incontournable. Et la, la véritable peur du Parti républicain, elle est double. D'abord, si, comme la dernière fois, Trump n'a jamais eu 90 d'appui dans le Parti républicain à l'époque, quand il était en, en bataille de primaire. Mmh. Mais il avait une base entre, entre 20 et 30 des fois 32, 35 et si moi, j'ai 20, 30, 35 des votes et qu'il y a 14 candidats contre moi, eh bien, c'est moi le meneur. Ça va bien. Mm -hmm. Et ça va très bien pour moi. C'est ça qui est arrivé la dernière fois. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'il y aura une discipline anti-Trump au sein de tous ceux qui se voient déjà euh, dans un miroir à la Maison-Blanche? Est-ce qu'il y aura 14 candidats contre Trump ou il y en aura un ou deux? S'il y en a un ou deux, Trump est foutu. S'il y en a vraiment une querelle, le Trump va pouvoir s'amuser longtemps. Ça, c'est c... la peur numéro un. À cet, à cet égard, numéro...
1: voyez-vous quelque chose se dessiner, euh, Guillaume Labeau, ou il est trop tôt pour le dire? Euh, à ce il est encore
2: aussi? un peu trop tôt. Tout le monde se juge. Regardez, bien sûr, euh, le gouverneur Yonkin euh, de la Virginie, ou encore euh, l'ancien gouverneur du Maryland. Il va en avoir d'autres. Ron DeSantis, c'est partie des incontournables. Mais qui est ancien gouverneur de la Caroline du Sud, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'Union euh, aux Nations Pardon. Euh, ancienne ambassadrice américaine aux Nations unies, ce sont tous des, des gens qui, présentement, là ont beaucoup de rencontres de salon pour voir. Et si vous voulez vous amuser, surveillez qui va se promener au New Hampshire et en Iowa. Il n'y a pas de visites euh, qui ne sont pas animées d'un désir d'une campagne présidentielle. Mais ça, c'est la peur numéro un. Combien de candidats contre Trump? La peur numéro deux, c'est la, la théorie du meurtre suicide. C'est-à-dire que Trump, qui a une popularité importante, pourrait décider de cracher dans la soupe en disant « Mais savez-vous quoi? Le Parti républicain, maintenant, est corrompu lui aussi. Ils sont menés par des élites. Ils ne veulent pas vous représenter. Ils ont embrassé le mensonge. Je... Alors, je vous annonce que je me présente.
1: » Pour les seul. faire perdre, au fond. Euh...
2: Exactement. Ouais. Parce que Trump aimerait encore mieux que... Ce que, pas grave si lui gagne ou perd, mais que ses alliés d'autrefois qui se rebellent contre lui ça, ça lui ferait peut-être plaisir. Et ça permet de mettre l'emphase sur une chose. Donald Trump n'est pas plus républicain que vous et moi. Il n'est pas plus démocrate que vous et moi. Il est d'abord en service commandé pour Trump, Inc.
1: C'est un homme d'affaires, bien sûr.
2: Et un homme d'affaires dépourvu de quelque atome que ce soit de sens de l'État. Alors ça, ce serait un, une théorie qui... Ça, c'est certainement quelque chose qui terrorise l'establishment républicain et qui ouvrirait euh, un, véritablement une autoroute, un boulevard pour une victoire du Parti démocrate. Euh,
1: je reviens un instant sur euh, Hillbilly et Alors, c'est Vance, hein, l'auteur. J.D.
2: Vance. J.D. Vance, c'est ça,
1: voilà. Il y a eu un film euh, qui reprend ce, ce, cette œuvre par euh, nul autre que Ron Howard, hein, sorti en novembre 2020. Le, le film porte le titre aussi... Euh, Hillbilly G euh, ou une ode américaine en français. Revenons, il nous reste un, un instant ou deux, Guillaume Lavoie, tout ceci est fort intéressant, vraiment. Euh, nous avons parlé des républicains, les démocrates. Euh, l'état de santé, l'état d'esprit de Joe Biden revient sans cesse dans les conversations. Est-il assez en forme pour euh, briguer euh, et mener à bien une deuxième présidence? Ou est-il, euh, s'en ira-t-il, quoi qu'il advienne? Et si oui, quel est l'avenir? des démocrates. Justement, est-ce que la gauche euh, Armani, dont nous parlions tout à l'heure, le, le tiendra en otage? Y a-t-il une candidature capable de fédérer euh, tous ces, tout, tout, tout ces courants qui composent ce parti euh, en vue?
2: Bien là, vous le dites bien, parce que c'est pas très évident du côté démocrate. Moi, je pense que ni Trump ni Biden seront candidats. Peut-être que je vais me tromper magnifiquement, mais peut-être le meilleur candidat contre Trump, c'est encore Biden. Alors, bizarrement, le, le l'avenir politique de Biden est peut-être lié à celui de Trump. Maintenant, imaginons que... Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'héritier naturel au Parti démocrate. Ben voilà. Si Biden est là, qui va oser euh, porter un challenge à un président encore en exercice qui dit qu'il veut se représenter? C'est affaiblir énormément le, le cheval à la sortie. Par contre, si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, et, et je pense qu'on ne le saura pas tout de suite, ça c'est pas Biden... Là, le champ est ouvert. Vous pouvez, je pense, enlever de vos analyses, Mme Kamala Harris, qui a eu un, un mandat comme vice-présidente assez ordinaire, plutôt effacé. Euh, je pense que sa carrière, est, elle aurait été mieux de rester au Sénat. C'est souvent la même chose qu'on dit des vice-présidents. Mmh. C'est l'endroit le, où vous êtes connu, mais personne ne sait qui vous êtes.
1: Vous allez vous Alors, éteindre ça... un peu dans, dans ce rôle. quoi que Biden aura fini par... Euh...
2: Oui, mais il est un des très, très rares à avoir réussi cette chose-là euh, dans l'histoire de passer de la vice-présidence à la présidence, mais il a quand même arrêté quatre ans entre les deux, il ne faut pas l'oublier.
1: Il y aura fallu euh, M. Trump aussi en cours de route <rire> pour oui. le rendre
2: Alors, intéressant. Si on regarde du côté démocrate, ce n'est pas clair. Est-ce que quelqu'un de cette gauche euh, caviar voudra être là, ne serait-ce que pour forcer le jeu, un genre de Bernie Sanders 2, M. Sanders dit qu'il va y retourner, mais personne ne le croit, un qui, lui, ne peut ne pas vouloir y aller, mais qui a un... un mais, mais, mais attendez, Guillaume Lavois, vous, vous oui. associez
1: Bernie Sanders à cette gauche-là Vous, c'est une sorte de d'hybride de, qui, 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 qui est capable tant bien que mal de la de la fédérer
2: euh, Bernie Sanders faisait partie de cette gauche plus radicale, plus anti-système, plus euh, moins de compromis, et il avait séduit beaucoup de gens animés de cette chose-là. Mais Bernie Sanders n'était pas dans le identity politics. En effet, n'était pas dans le mm -hmm. On était dans une gauche. Euh, socio-économique, euh, social-démocrate, mais sur les stéroïdes.
3: Mm -hmm. Il
2: a son âge. Ceux qui le suivent, qui sont beaucoup plus jeunes, eux sont véritablement des tenants de toutes les théories critiques de la race, de cette politique d'identité, ce que euh, Sanders a toujours refusé. Mais là, c'est ce pont qui est en train de s'opérer tranquillement. Mais il faut surveiller, de l'autre côté, le gouverneur de Californie, euh, euh, Glenn Newsom, qui a accès à des ressources financières presque illimitées. Euh, moi, un qui m'avait passablement impressionné dans la dernière course, c'était Pete Buttigieg, mm -hmm. euh, qui était à l'époque le maire d'une petite ville insignifiante en Indiana, qui maintenant est secrétaire aux transports. La marche est très, très haute, mais y en, beaucoup de ça est dû à combien vous êtes connu et vous avez accès à combien d'argent. Pour l'instant, il n'y a pas d'héritier naturel et tant que Biden va être dans sa chaise et dire qu'il veut y rester, ça menote un peu tout le monde pour s'organiser. Alors, il faudra attendre un peu plus du côté démocrate, probablement attendre de voir comment ça se passe du côté
1: républicain. Alors voilà, sortons le maïs soufflé. Guillaume voix, dis-je bien, membre associé à la chère Raoul Dandurand. Merci de nous avoir éclairé ce midi. C'était fort, fort intéressant. À une prochaine. Au plaisir. Au plaisir. Dans un instant, chers auditeurs, les deux Frédéric Lapointe et Bérard commentent l'actualité politique plus près de nous. À tout de suite. Frédéric Bérard, auteur, chroniqueur au journal Métro, avocat. Vous êtes au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Mick Payne. Merci d'être avec nous. Et Frédéric Lapointe, vice-président du Mouvement national des Québécois. Vous êtes devant moi en studio. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être là. Euh, cette semaine, à Ottawa, bien sûr, la commission Rouleau, ou le Rouleau Commission, peut-être qu'il faut l'appeler comme ça, nous reviendrons <rire> sur les raisons de cette boutade dans quelques instants. Mais d'abord, sur le contenu, sur le fond, euh, Frédéric Bérard, je commence avec vous. Justin Trudeau, hier... Euh, Témoignage fort attendu. C'était le premier premier ministre euh, du Canada à témoigner dans une commission de ce genre depuis Paul Martin, euh, il y a déjà plusieurs années. Euh, on dit généralement que M. Trudeau, s'est bien, euh, c'est fort bien débrouillé. Êtes-vous euh, êtes d'accord avec ça qu'il a, qu a su euh, faire le tour des raisons pour lesquelles, et, et les rendre euh, légitimes et attrayantes, là, des raisons pour lesquelles son gouvernement a choisi d'avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence
3: je pense que quand il est bien encadré, bien, euh, comment je dirais, bien guidé, euh, bien tenu en laisse, euh, Trudeau peut être un, un politicien euh, intéressant dans ce genre d'exercice, il hein? ne faut pas oublier sa formation en théâtre, euh, ceci dit au-delà au de la présentation, à vrai dire, est-ce qu'il pense vraiment tout ce qu'il a dit, ça, ça j'en doute euh, allez savoir, savoir. Au final, c'est pas si important que ça, peut-être. Euh, mais, mais dans tous les cas, Monique, ce qui m'intéresse particulièrement dans cet exercice-là, c'est l'exercice lui-même, c'est-à-dire qu'un qu gouvernement ou un parlement qui suspend des libertés publiques aura à se plier à un exercice de rédition de compte. Alors, peu importe la décision de, du juge Rouleau, euh, au final, je pense que ça devrait inspirer euh, d'autres, peut-être, parlementaires.
1: Pensez-vous que le juge pourrait en venir à la conclusion? Ce sera en février hein, qu'il doit rendre son rapport. D'ailleurs, voici une commission qui fonctionne. Hein? Ça, quand il y a des oui. délais prescrits par la loi, euh, ça, soudainement, les choses vont vite et bien. Euh, Pensez-vous qu'il pourrait dire, le, le juge Rouleau, que c'était le gouvernement n'avait pas de bonnes raisons d'avoir euh, recours à la loi?
3: Je pense que c'est possible. J'évalue à peu près à 50-50, ce qui veut pas dire grand-chose, mais euh, l'idée, c'est que politiquement parlant, on s'entend que la grande majorité euh, de la population canadienne en avait son casque, là, des, des, des camions là, qui, qui ont bloqué la capitale nationale. Il y avait des enjeux économiques, il y avait des enjeux de, de, de troubles de voisinage, et ainsi de suite. Mais reste que, d'un point de vue purement légaliste, suspendre des droits fondamentaux euh, pour des raisons, au motif de raisons, au motif économique, c'est quand même assez faible, c'est quand même assez ténu. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus difficile, je dirais, à rencontrer comme critère. Or, moi j'ai l'impression que tout dépendra vraiment de ce que pense le juge Rouleau lui-même, à savoir est-ce que est-ce qu'il est, qu est d'accord pour réprimer cette espèce de, de, de liberté d'expression au final. Moi j'ai l'impression que oui, il va pencher de ce côté-là, surtout que l'exercice a été, a, 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 comment je dirais a été un espèce de débordement spectaculaire du fait de l'incompétence de la police d'Ottawa. Regardez ce qui est arrivé, le convoi de camions de Rambo Gauthier et autres Matamor qui étaient débarqués de Vécomo pour aller à Québec. Euh, ils se sont fait tasser assez vite. Le marchand a dit, bon, ça, c'est votre corps et de sable, puis si vous sortez de là, vous allez être dans le trouble. Puis, deux jours après, Rambo est allé fêter la Saint-Valentin avec sa blonde, puis on n'a plus jamais entendu parler. Donc, à d'autres, si Ottawa avait fait exactement la même chose, ou à peu près, c'est-à-dire dans un cadre beaucoup plus serré, nécessairement que le gouvernement du Canada n'aurait pas eu à recourir à, à la loi en question.
1: Oui, c'était mon, mon, ma prochaine question, mais allons-y. Nous reviendrons ensuite sur le juge euh, Rouleau. Frédéric. La pointe, effectivement, l'impression persistante qui ressort de tout l'exercice, c'est que mais d'abord, Ottawa, euh, c'est pas le Vatican, hein, c'est-à-dire que même si c'était une manifestation visant à faire tomber le gouvernement fédéral, en principe, euh, et que ça se passait dans la rue juste devant le, le Parlement… C'est quand même la police d'Ottawa, puis à la rigueur peut-être euh, les forces policières de l'Ontario, euh, qui, qui, qui étaient d'abord tenues de s'occuper de cette affaire-là. Ottawa n'avait pas vraiment les, les moyens d'aller jouer directement sur le, sur le trottoir. Et par conséquent, comme ça n'arrivait ça pas, il a bien fallu qu'Ottawa trouve une façon de s'en se, de mêler. Est-ce que vous partagez cette, cette lecture des choses? Oui, et pour moi, c'était
0: une surprise. Euh, D'une part, euh, et pour d'excellentes raisons euh, que Frédéric pourrait développer... Ah. Euh, on a décidé que le secteur policier n'obéissait pas aux politiques, hein, pour toutes sortes de raisons. On ne veut pas que les opposants politiques soient harcelés par, oui. par la police. Mais il y a des conséquences à ça. Et une des conséquences, c'est que lorsqu'il y a un, un tel mouvement de, de protestation, lorsque, sans parler de la sécurité nationale, lorsque l'intérêt national économique, hein, on parlait du commerce euh, touchant l'automobile, le pont oui. entre Windsor et Détroit, et tout ça, oui, donc, et, et
1: donc emplois temporairement euh,
0: voilà, suspendu. Ben, suspendu. Et donc lorsque l'intérêt national est en cause, là, on se rend compte que le gouvernement fédéral n'a euh, pas de griffes, n'a pas de dents, n'a euh, pas de forces de l'ordre euh, à ses ordres. Pris Précisément. Pas même d'ailleurs la GRC. Hein? On a vu que euh, la, la, la directrice de la GRC, la, la patronne de la GRC, se défendait d'avoir reçu des commandes politiques. Mais dans le contexte, je pose la question peut-être un peu philosophique, on peut se demander est-ce que c'est une si bonne idée de désarmer complètement le gouvernement qui doit voir non seulement à la sécurité nationale, mais également à l'intérêt national. Je pense que c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Précisément parce qu'on est très rarement menacé, au fond, hein, on réfléchit davantage aux moyens d'encadrer les gouvernements, les forces de l'ordre pour se protéger d'elles. Alors que leur mandat principal, c'est pas de nous agresser, forcément, mais bien de nous protéger. Donc, le fait que, d'une part, la, la police d'Ottawa semblait un peu incapable, il y a eu beaucoup de discussions entourant le, le chef de la police d'Ottawa, qui est l'ancien chef de la police de Toronto, qu'on présentait comme un tendre. Monsieur, très un, bien
1: nommé M. Slowly. M.
0: Slowly, exactement. Et donc, je, je dis ça, je dis rien, là. Mais c'est bien populaire, hein, les gentils, les tendres à la tête des services policiers. Là. On a, pas, euh, euh, je fais une petite référence à Fad Fadi Daguerre. Oh, oui, revenu. tout à fait, tout à fait, un <rire> peu oblique. Mais c'est bien, c'est gentil, mais il ne faut pas oublier que les services de, de police, les forces de l'ordre, elles sont là, elles existent aussi pour une raison, et c'est pas toujours de faire les gentils, hein, c'est parfois d'être prêt à faire face à des situations de crise. Et oui, c'est un peu kafkaïen, là, le fait que euh, la police municipale, la police provinciale, soient responsables de la protection d'un gouvernement fédéral. C'est peut-être pas pour rien hein, que dans plusieurs gouvernements à travers le monde, il y a une telle chose qu'un district fédéral et des forces de l'ordre chargées de voir à ce que euh, les choses se passent minimalement bien et que le gouvernement le puisse vaquer à ses occupations à l'intérieur de ses districts fédéraux. Et là, j'élargis peut-être beaucoup la discussion. Je pense que dans le cadre de la, de la commission rouleau, certainement, il va y avoir à la fin, c'est un peu comme ça qu'on qu peut blâmer indirectement le gouvernement puis l'exenter en même temps, de proposer des... Des amendements à la loi, des correctifs, des ajouts, et de cette manière-là, on excuse le gouvernement en même temps qu'on le blâme. J'ai l'impression que ça va finir un peu comme ça.
1: Euh, il faut dire qu'on doit cette loi au gouvernement de Brian Mulroney, hein, qui avait euh, voulu tirer les leçons un peu de l'utilisation de la loi dans, pendant la crise d'octobre. Euh, et C'est en fonction de la loi telle qu'elle est maintenant conçue qu'on doit faire cette commission euh, oui. maintenant. C'est un examen a posteriori. Oui. Euh, voilà. Euh, Frédéric Bérard effectivement, la police d'Ottawa euh, et n'a pas eu l'air de faire son travail dans cette affaire-là. Et aussi, Doug Ford, pouvez-vous nous expliquer comment il se fait que le premier ministre de l'Ontario peut refuser de témoigner? Euh, en tout cas, il refuse, c'est bien ce que je comprends de l'actualité, là, euh, et, et on aurait... On, on a tendance à se dire qu'on comprend pourquoi il refuse. C'est parce qu'il a manqué, lui aussi, peut-être, dans tout ça.
3: Oui, mais c'est absolument. Que Doug Ford a des choses à se reprocher par rapport à... Euh, au caractère euh, légaliste là je vous dirais qu'il faudrait analyser à ce moment là la la, la loi ou le décret là j'ignore lequel des deux a, a créé la commission en question en temps normal euh, ces, euh, ces lois-là déterminent les conditions euh, de témoignage euh, de l'espèce de modus operandi euh, pour, par exemple, on peut envoyer des subpenas, c'est-à-dire des euh, forcer quelqu'un à comparaître un, un subpenas peut aussi être contesté devant les tribunaux pour toutes sortes de raisons donc il faudrait voir le, le détail de tout ça mais pour l'essentiel, bien évidemment que Doug Ford essaie de prendre ses distances de, de cette aventure là, pour les raisons je pense que, que, que vous avez soulevées de façon générale
1: euh, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce sujet. Passons à... Frédéric Lapointe nous y invite euh, avec ses, ses, ses demi-mots. Euh, la nomination de Fadi Daguerre euh, comme chef de police de la Ville de Montréal, ça ne concerne pas directement nos auditeurs à l'extérieur de Montréal, sauf que... C'est intéressant parce que c'est un personnage politique, d'une certaine façon, M. Daguerre. Moi, enfin, c'est mon impression depuis longtemps. Je faisais des blagues récemment à cette émission en disant qu'il serait bientôt le chef du Parti libéral ou de Québec solidaire. Mais là, j'avais oublié que c'est un policier. Donc, il fait une sorte de retour au bercail dans la police de Montréal. Frédéric Lapointe, vous avez parlé, vous avez fait allusion à à ses méthodes euh, qui lui ont valu beaucoup de, de bonnes presse hein, à Longueuil, euh, d'ouverture envers les minorités. Il avait euh, fait controverse jusqu'à un certain point euh, dans ce documentaire dans lequel on voyait qu'il invitait les policiers à aller visiter des mosquées, par exemple. Euh, bon, et euh, certains policiers, on voyait là-dedans certains policiers qui disaient « J'en ai marre, moi, euh, c'est pas mon travail de venir trouver ça gentil ou pas gentil, euh, ce qui se passe dans un, un temple, quel qu'il soit. » Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous vouliez nous dire tout à l'heure? Vous trouvez que c'est une nomination idéologique, politique? Oui, tout à fait, tout
0: à fait. Mais ce, Cela dit que le programme de, du chef d'Aguerre euh, soit euh, l'amélioration des relations euh, avec, euh, pour reprendre ces mots, toutes les communautés, toutes euh, les populations et, et le corps euh, policier. C'est une très bonne chose et qu'on aille plus loin dans cette voie-là est encore une très bonne chose et qu'il en fasse un discours public est encore une fois une très bonne chose. D'ailleurs, ça protège peut-être la police contre les mouvements politiques. Les pourraient... éventuelles
1: sorties de Mme Plante ben, à la prochaine arrestation d'une oui, personne... Oui, notamment,
0: notamment. Donc, ça protège la, la police de la critique, ça protège la police de mouvements de définancement. C'est un même peu même une temps... réponse de ça. Alors, pour ce bout-là, c'est très bien. Euh, maintenant, je le répète, il ne faut pas oublier que la police... C'est la police, au sens où ils ont à, à user de différents moyens. Ils ont à faire de l'infiltration, ils ont à faire du renseignement, ils ont à faire de la répression, ils ont à faire de la prévention. Ils ont parfois à être dérangeants dans certains, dans certains milieux. Et donc, ce n'est pas toujours euh, agréable, arc-en-ciel, positif, politiquement correct. Le travail que fait la police, il faut que ce soit légalement correct, là, ça va de soi. Donc, c'est pour ça que le parallèle avec Ottawa où on sent que les gens n'étaient pas prêts à faire face à une situation comme celle-là. Je ne sais pas à quoi ils se sont entraînés ces dernières décennies à la police d'Ottawa, mais des manifestations dans une capitale fédérale, c'est ah, quelque chose d'assez habituel.
1: C'est euh, hein, ça. C est c est des ça. Des
0: puis à Montréal, bien, il va en avoir d'autres. Et Puis je n'invite pas nécessairement par là euh, le SPVM là, à s'entraîner à la matraque là, puis à provoquer les étudiants de là pour faire des shows annuels de matraque puis de ci, puis de ça. Mais il reste que c'est aussi ça, un service de police et que même si on a même moins moins de l'avant publiquement ce qui est très correct. J'espère qu'à l'interne, ils vont continuer à être euh, efficaces. Un, un dernier mot sur le service de police lui-même, parce que je pense que les auditeurs, c'est une bonne, une bonne chose de le rappeler. Euh, le SPVM était malade de deux choses. Euh, la première, c'était de sa propre division interne. Hein, il y avait des clans, notamment des clans d'enquêteurs, qui se sabotaient les uns les autres et qui usaient d'influence auprès de la direction euh, du, du SPVM là, pour avancer leur carrière. C'était une chose fort mauvaise. La deuxième chose, c'est que il y a il y avait des soupçons à l'effet que la direction même du SPVM était un peu économiquement infiltrée par le crime organisé. On se souvient qu'ils avaient confié la surveillance du siège social du SPVM à une entreprise qui était fort louche de par ses accointances dans le crime organisé. Alors, c'est difficile de faire pire quand on est un service de police. Donc, Ma ça frère, pour vous dire. Que...
1: Moi, je ne me souvenais pas de ça. Mais... Ah, ah oui,
0: euh, B -B -BC, BCI, je pense. Où, euh, enfin... Mais là, il y a un
1: troisième problème que vous n'avez pas encore nommé. Vous alliez peut-être y venir. C'est la mauvaise relation de la mairesse avec euh, les policiers de Montréal depuis les quelques les événements, notamment celui de M. Camara, puis il y a eu autre chose ensuite, là où Mme Plante sautait vite aux conclusions un peu pour se ravaler après avec les accusations de profilage euh, qu'on connaît. Est-ce que... Alors, de ce côté-là, ça va oh, Il hein? y en aura d'autres,
0: Il y en aura d'autres. Mais au moins, dans, dans le cas qui nous occupe, euh, elle s'est liée de façon...
1: Euh, euh, sont euh, arrivés de, ou, de euh, façon euh, très
0: forte avec, euh, avec le chef de police, ce qui fait qu'ils ont tous les deux ensemble une obligation de résultat. Euh, elle ne pourra pas faire à Fadi Daguerre euh, le genre de discours le genre de... de, 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 de de, 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 de propos imprudents de là, oui. ou de conclusions tirées rapides et par les cheveux qu'elle pouvait faire avec d'autres chefs de police parce que maintenant, ils font cause commune. Donc, ça va peut-être effectivement discipliner la mairie de Montréal dans les dossiers qui touchent
1: la police. Et pour ce qui est de la chefferie du Parti libéral, Frédéric Bérard, vous trouvez, vous trouvez sûrement que je, je fabule, mais voyez-vous vous aussi euh, un destin, un avenir euh, ou des visées euh, politiques chez M. Daguerre qui serait bien sûr logé à l'enseigne... Euh, peut-être du multiculturalisme ou de l'ouverture, de, de l'inclusion, euh, bref, euh, à gauche? Bon, euh, enfin, cette gauche-là, euh, peut-être <rire> pas chez Québec solidaire, là, mais...
3: Je sais que le multiculturalisme a, a, a mauvaise presse, à un point où c'est un peu comme le wokisme. Il faudrait que vous définissiez ce que vous voulez dire, parce qu'il n'y a plus personne qui comprend quoi que ce soit. Là, ben évidemment, de... j'en
1: parle... Euh, alors, certains font la, la dialectique ou l'opposition entre le multiculturalisme à la canadienne voulant que il n'y a pas de tronc commun si vous voulez, et tout le monde pratique sa culture, sa religion il reste dans l'espace public, alors que l'interculturalisme, voyez-vous, lui serait une sorte de rencontre de culture qui viendrait en créer une nouvelle avec un tronc commun. À vrai dire,
3: je vous blaguais, premièrement, puis deuxièmement... Ah bon
1: Merci, vous m'avez fait travailler. Mais...
3: Non, mais mais c'est quand même révélateur. Mais et non, mais attendez, dire...
1: mais moi je parlais du multiculturalisme euh, sans, sans a priori. C'était pas un qualificatif oui, oui, euh, non, non, voulant être méchant le, ou gentil, mais enfin je, je pense qu'on le, le verra coup. comme ça beaucoup.
3: Je, je sais, mais, mais pour vous dire la différence entre l'interculturalisme et le multiculturalisme, c'est quoi au final? c'est la langue française qui n'est pas nécessairement brimée du seul fait du multiculturalisme. Vous regarderez la loi sur le multiculturalisme à Ottawa, mais c'est une autre histoire. Donc, oui, moi, je vous dirais ça différemment.
1: Je vous dirais que oui. l'un ne fait pas semblant qu'il n'y a pas une culture euh, majoritaire qui essaie de garder sa place, tandis que l'autre euh, le fait. L'autre étant le multiculturalisme canadien.
3: Je, 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 je m'en remets à vous. On fera une autre émission euh, pour... là-dessus, d'accord. Pour répondre à votre question, euh, moi, les, 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 les étiquettes à tout craint, euh, ça devient un peu lassant, tout ça. Là. Le nouveau chef de police, à ce que je sache, ce qu'il dit, ce qu'il défend, c'est qu'il existe du racisme systémique. Ça, c'est l'évidence. Je vais vous poser la question, je sais qu'on s'est
1: obstiné. Eh là, là, vous répondez à ma question. Voilà, C'est l'évidence pour vous, mais c'est un non, mais... marqueur. Euh, c'est vraiment la, la, la prière. Hein. Quand, quand vous Attent, prononcez attention. ce mot, vous êtes dans un clan politique.
3: Attention, attention, attention. Justement, c'est vous qui êtes dans un camp politique en le niant. Parce que cette réalité, elle est scientifique. Si vous allez voir tous les rapports des commis, de la Commission des droits de la personne, si vous allez voir le rapport de la Commission vient, vous allez voir les aveux même du SPVM, si vous allez voir les aveux de la GRC, si vous allez voir les, les, le rapport de la coroner dans Joyce et Echaquan, il existe du racisme systémique au Québec et là, il va falloir arrêter de déconner. Est-ce qu'il est plus difficile, est-ce qu'il est plus fréquent, si vous aimez mieux, pour un noir, un arabe ou un autochtone de se faire arrêter arbitrairement au Québec? La réponse... C'est oui. C'est oui aussi partout ailleurs en Occident. C'est ça du racisme systémique. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. là. Est-ce que c'est plus difficile de se trouver un job si on est noir? Oui. Est-ce que c'est plus difficile de se trouver un logement si on est arabe? Oui. C'est tout. C'est ça le racisme systémique. C'est scientifique. Il y a de l'empirisme qui justifie tout ça. Donc, de me dire que le oui, chef de Oui, c'est communiste... scientifique
1: comme dans sciences sociales, hein? mais on, on y reviendra parce que là, vous êtes encore parti sur le racisme systémique, mais je, je suis déçu de vous... Mais, de non, mais, dé... Je ne veux pas vous décevoir, mais, mais pour l'instant, on ne sera pas plus d'accord qu'on ne l'était auparavant là-dessus. Mais <rire> dites-nous... Alors, vous, mais, vous trouvez que c'est formidable? <rire> euh, moi, un peu moins, oui, mais en tout cas, vous ne niez pas que M. Daguerre loge à cette enseigne à l'enseigne de ce que vous, vous appelez mais, la science, mais qui est aussi un marqueur idéologique très fort quand même.
3: Okay, je vais poser ce... Disons, disons un
1: marqueur côté. politique. Disons, pour vous, je vais, je vais vous faciliter la tâche. Ouais. Il est du côté des gentils. <rire> vous êtes,
3: êtes gentil de me faciliter la tâche, mais ah. que je vais vous poser la question suivante. Est-ce qu'il est plus fréquent pour un noir arabe autochtone de se faire arrêter arbitrairement au Québec, oui ou non?
1: Bien, euh, il semble que oui. D'ailleurs, c'est plus fréquent aussi pour un jeune homme blanc avec les cheveux longs qui mange la gomme et qui sort d'un bar que, que pour votre, euh, votre tante Joanne, Je également.
3: C'est démontré aussi dans les rapports de la Commission des droits de la personne du Québec?
1: Oui, c'est ça, mais pour le moment, il n'y a pas de discrimination systémique à l'endroit des jeunes hommes avec cheveux longs qui mangent la gomme en sortant des bars. Vous voyez, bon, on n'est pas la science n'est pas rendue là, mais ça viendra sans doute.
3: d'accord. <rire> mais donc,
1: donc, le chef d'Aguerre, lui, euh, il est dans, dans cette famille politique-là, celle qui adhère à ce, ce concept-là, non?
3: Mais c'est pas un C'est bien sûr, je, je
1: comprends, c'est la famille qui détient la raison et qui est, qui est, qui est, qui oui, est la norme scientifique.
3: Vous pouvez, vous pouvez évidemment ridiculiser l'affaire.
1: Ben non, mais là, je dis, la même, je dis ce que vous dites. J'essaie de vous non. faire des concessions.
3: Bon, okay, je dois vais être maladroit. Autre... D'accord, je, je vais poser une autre question de, de, de bonne foi. Avez-vous un seul rapport ou une seule étude d'une commission quelconque qui nie l'existence du racisme systémique? Et j'exclus là-dedans là, les chroniques euh, de certains.
1: C'est-à-dire que la question n'est pas tant de savoir si quelqu'un écrit noir sur blanc que le racisme systémique n'existe pas. Il s'agit de voir comment on lit les études en question, quelle okay, interprétation non, idéologique okay. on en fait. Vous, vous appelez ça okay, du racisme systémique. Moi, je me contenterais de que... dire que je constate une occurrence... Euh, okay. Pourvu euh... que les statistiques soient fiables, mais que, pour moi, les raisons pour lesquelles ça, ça se produit, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a un ouais. racisme latent qui n'est pas le fait de l'individu dans la société, mais qui est néanmoins opérationnel. Mais Et vous attention. ne nous parlez pas du chef de la guerre, Frédéric mais, mais il y
3: arrive, il y arrive, justement. Ce que bon. je suis en train de vous dire, c'est que de, 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 de le qualifier de la sorte, je trouve, ça, je trouve ça, comment je vous dirais, déplorable. Parce que, de toute évidence... Ce que nous dit Daguerre, c'est ce que tous ces rapports-là, ces études-là vous disent, sans qu'il y ait de contradiction, sans qu'il y ait d'opposition. Donc, c'est pas tant de faire école, ce n'est pas tant de, de promouvoir une idéologie que dans, de s'en remettre à une certaine réalité qui est démontrée d'un point de vue empirique. Mais je vous Et entends là, très bien.
1: bien. Oui, oui. Je vais vous poser la question autrement. Les policiers de Montréal, pensez-vous qu'ils ont été heureux d'entendre le, leur nouveau chef évoquer chez eux le racisme systémique et les difficultés de composer avec les populations issues de l'immigration? Est-ce qu'ils est qu est qu sont d'accord avec ça, d'après vous?
3: Je vous jure, les sensibilités là, des policiers de la Ville de Montréal, ça me fait beaucoup de peine de penser qu'il y en a qui en ont eu de la pépine. Mais
1: c'est parce que vous, vous vivez à Saint-Profond-du-Cru, mais il y a des gens... <rire> <rire> dans votre caverne idéologique
0: c -c Certains policiers aussi, hein. par ailleurs. Oui. Ils, ils restent plus souvent en dehors la de l'île de, de Montréal, effectivement. Que sur ils sont, sont quand même
1: ouais. pas fous eux, non plus. Bon, <rire> mais euh, reste à Montréal, il y a des gens en ce moment qui ont <rire> hâte de savoir comment on va arrêter les balles de siffler dans Montréal nord et rivière des Prairies. Ah, ils ne sont ben, pas convaincus que c'est un ben, criant sans mettre, cesse euh, au profilage racial. On a
3: juste à mettre les Noirs, les Arabes en prison, ça va
1: arrêter. <rire> vous êtes terrible. <rire> euh,
3: mais non, mais, attention, non, mais ça, vous pourriez ça, être pris au pied de la lettre que sous votre prémisse c'est que nécessairement, les crimes de rue, c'est une gang de bandits qui se rattachent, on sait, à l'immigration. François Legault l'a dit très clairement lors de la dernière campagne électorale. Il a fait un lien entre violence et immigration. Non, mais pas ce je que vous dit. passe les autres. Enfin... Les... Je me... Jean Boulet, mais, mais pour, pour finir, mais au final... Ah, ben là, vous
1: sortez Jean Boulet, c'est vraiment les gros, les gros boulets. Vous sortez l'artillerie lourde.
3: C'est pas, pas <rire> moi qui ai été, nommé, mais qui a été renommé ministre après un, une boulette de, de, de la sorte, c'est <rire> lui. Hein? Alors, et là, je finirais seulement en disant ceci... Si c'est vrai que ça existe comme tous les... Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute, là, je suis sûr qu'il y en a qui doivent être en train de déchirer les, les rideaux du salon. Mais vous voulez en pas nous parler
1: moi... du chef de la guerre, décidément. Ben, je On va que vous appeler tout ce que je vous Frédéric dis, Racisme systémique d'erreur.
3: Il va faire sa job basée sur des faits. Et les faits, c'est quoi? C'est que là, ma gang de Warbo, vous arrêtez arbitrairement des gens selon la couleur de leur peau. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il lui-même a dit, j'ai été victime de racisme systémique. Il doit être quand même plus au courant que vous puis. moi.
1: Il a quand même dit aussi, euh, j'ai également employé la manière dure, à, alors je paraphrase, hein, il, il a pris soin de nous rappeler, euh, peut-être pour Frédéric Lapointe, qu'il n'est pas qu'un qu doux et, euh, et un tendre. Mais bon, je suis obligé de poser la question à Frédéric Lapointe parce que je n'ai pas réussi à avoir votre réponse. D'après vous, Frédéric Lapointe, est-ce que ce chef de police fait de la politique? Est-il euh, sincèrement habité par les, les thèses auxquelles il réfère, ou, ou, ou il, il pourrait l'être, mais également... En faire, en faire bon usage pour les fins d'une carrière politique à venir, ou qui est peut-être déjà en cours, puis on ne le sait pas. <rire>
0: Moi, moi, moi je n'ai pas d'objection à ce que des gens qui viennent de la police euh, fassent de la politique. Il y en a un, d'ailleurs, qui est, je pense toujours, ministre des Affaires autochtones, hein, Yann Lafrenière, euh, et qui, parce qu'il est policier... Au oh, grand dame de plusieurs. Oh, oui, c'est ça, parce qu'il est policier, tout le monde lui lançait des roches, disait que c'était une insulte, qui serait absolument mauvais. Alors, je ne veux pas juger du travail de M. Euh, Yann Lafrenière, mais très certainement, il a survécu dans ses fonctions euh, un peu plus longtemps que prévu. Et euh, les, les, les cris se sont euh, progressés. Dessus, euh, sur le fait qu'il s'agissait euh, d'une ancienne politique. Non, pas écrit évidemment. Non, 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 non exactement, exactement. Les, les cris, euh, les gérémiens, hein, pour prendre oui. un, un meilleur, ah, meilleur je... terme. Et, et, et donc, mal, notre si, euh, si M. Daguerre a l'habileté, je vais le dire comme ça, s'il a l'habileté, de tenir le service de police de Montréal et ces choses compliquées, comme je l'expliquais tout à l'heure. Hein, il y a des divisions, des mauvaises habitudes qui ont -être, été prises. Peut-être aussi
1: de relever le défi ben, donc, du donc, problème des, des fusillades. C'est ça. Donc,
0: s'il relève ce défi tout en euh, tenant, oui, un certain discours qui euh, rejoint la mairie, qui rejoint
1: une grande
0: partie de la population, qui rejoint Frédéric, ma foi, pourquoi pas. Il se sentira euh, plus en donc, sécurité. Donc, s'il réussit ça, ben, c'est un... C'est un c'est un exploit politique. Ça, ça demande un, un, un certain niveau de, de finesse euh, et de pas euh, seulement rester à la surface des choses. Par ailleurs, s'il s'avère que euh, il euh, il est un habile euh, séducteur et qu'il n'a pas les habilités pour tenir un service de police que pas 700 policiers comme à Longueuil, mais bien dans les trois 000, 4 000 et plus à Montréal. Mais là, ça, ça sort. Mais s'il réussit, ma foi, une police compétente de plus en politique, j'ai aucune objection. Euh,
1: Frédéric Bé... Cette semaine, les, 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 les trois partis d'opposition en sont venus à une entente, entre guillemets, euh, sur la répartition des privilèges à l'Assemblée nationale, une entente euh, qui ne fait pas du tout l'affaire de Paul-Saint-Pierre Plamondon. J'ai envie de vous demander, euh, à l'avenir, quand Québec solidaire parlera de faire de la politique autrement, est-ce que vous allez encore les croire? Pourquoi moi? <rire> ben, je ne sais pas vous. Non, non. Je, ah, ben, vous les croyez déjà vrai, pas. Euh, sens, oui. Oui, non, vrai. non, mais non, non, je ne voulais pas dire que vous les croyez <rire> nécessairement déjà. Mais bref, est-ce qu'on les, est qu les croit?
3: Ben, le, le PQ a quand même été au pouvoir pendant 20, 22 ans. Hein. Il y a eu 22 ans pour changer les règles. Il ne l'a pas fait, notamment la toute fin pour coincer Québec solidaire. Là, très clairement, arroseur, arrosé.
1: Mais vous avez raison, mais pardon, je, parce que le temps nous bouscule, c'est pas pour le oh. plaisir de vous interrompre, mais je, je, je place ce mot tout de suite. Oui. Certains ont dit ce que vous dites, d'autres ont dit, oui, mais là, on, on est rendu ailleurs et pas ailleurs avec Bernard Drainville, ailleurs au sens où euh, il y a une égalité statistique. Oui. Euh, dans, entre les Bien. trois partis d'opposition, c'est du jamais vu. Et là, euh, il serait temps d'agir de, de, en, en conséquence de ça.
3: Bien, on en a parlé un peu la semaine dernière. Moi, moi la députation, évidemment, on, on doit la considérer, mais ce qui me semble encore plus important, peut-être, c'est le suffrage obtenu par chacun des partis, euh, particulièrement compte tenu de l'absence de scrutin proportionnel mixte, qui, qui est un désastre dans mon sens. Donc, ceci dit, est-ce qu'il est possible de réformer les règles applicables pour assurer cette espèce de, de, de justice et d'équité qui manque actuellement. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a des règles qui sont vétus qui ne s'appliquent plus dans les faits ou à peu près, et là, on est obligé de négocier, et après, on vient brailler, on va mais là, j'ai pas eu ce que je voulais, ben oui, mais c'est parce que nécessairement... Ah non, mais tout ouais, dépendait
1: du bon vouloir et des ben intérêts voilà. des personnes, des, ben des ben temps oui. en place, et mais c'est... Là,
3: je vous dis que c'est facile de, tape, de casser du sucre sur le dos de QS, ça, c'est d'ailleurs assez, assez classique, mais est-ce si le PQ avait obtenu le même nombre de sièges que QS avec euh, évidemment... Euh, On n'en bah, fait, serait là, pas, là. là exactement. Je veux dire, le PQ ferait exactement la même affaire. Là. La grandeur d'âme de, de saint pierre lamondon ça va, c'est quand même pas Mère Teresa non plus. Ben, Pensez-vous,
1: des... pa parce que la situation est particulière, c'est-à-dire que là, il y a vraiment convergence ouais. d'intérêts euh, ouais. contre le PQ, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout, ça fait ben... l'affaire de tout le monde de tasser ce parti-là dans
3: un Oui, mais il ne oui, faut pas capoter non plus, parce qu'il y a de ça quelques semaines, on en parlait à votre micro, euh, ils ont fait exactement la même chose à Éric Duham, en disant « si tu avais voulu un bureau, c'était à toi de te faire élire, et ainsi de suite. Euh, » Ça joue dur, c'est de la politique. C'est à dire pas parce que c'est QS, c'est pas parce que c'est libéraux, c'est pas parce que c'est la CAC, c'est parce que c'est de la politique. Le PQ se ramasse actuellement... En queue de liste, c'est lui qui nécessairement, par la force des choses, c'est peut-être plate, mais vulnérable, et bien évidemment, les loups se gardent, tout simplement. Puis le jour où le PQ redeviendra loup, je serais bien surpris, moi, qu'on partage le pain de manière équitable, là, comme Pierre assis à la table à côté de Jésus.
1: Ben oui, mais la différence, c'est que, je, je parlais de Québec solidaire, je faisais que la pointe, parce que ce parti-là, c'est... Beaucoup logés à l'enseigne de la nouvelle façon de faire de la politique, euh, c'est son les la politique où les gens se, se tirent le, le, la couverture chacun de leur côté. Euh, enfin, on a amplement joué de ce refrain là dans ce parti là. Euh, c'est pas comme un dur retour à la réalité quand même. Non ben je pense
0: que c'est un c'est un, un parti qui veut qui veut prendre le pouvoir, euh, c'est un parti qui est euh, en son sein même euh, divisé sur certaines questions, euh, qui commence d'ailleurs à, à à exiger un peu plus de discipline euh, même si c'est très décentralisé et très euh, démocratique et donc c'est un c'est un parti qui se normalise qui se professionnalisent. Je pense que c'est un, un signe parmi d'autres de la situation. Euh, moi, sur, sur le résultat des courses, euh, je, je vous dirais que euh, le Parti québécois a intérêt euh, à pivoter très, très rapidement euh, vers euh, les dossiers qui sont euh, porteurs euh, de leur message euh, parce que euh, de crier sur tous les toits que vous êtes moins nombreux que les autres et que conséquemment, les gens vous volent euh, leur lunch. Euh, ben oui, ça peut attirer la pitié, mais la pitié, ça ne crée pas des premiers ministres là, dans l'esprit de la population québécoise.
1: Ah, vous, êtes, vous êtes vraiment dur. Euh, et, et, et par ailleurs, qu'est-ce que ça vous dit, ça, que tous à ce moment-ci, intérêt à, à ce que le Parti québécois ne soit pas trop bruyant à l'Assemblée nationale ou, en tout cas, à ne pas lui faire de quartier, disons-le, comme ça.
0: Ah ben là, on aime les statistiques à cette émission. La statistique dominante qui explique ce comportement plus qu'un autre, c'est que le Parti québécois est le deuxième choix euh, principal d'un grand nombre de partis politiques, en particulier des le électeurs des de la, oui. de, de la CAQ et de Québec solidaire. Euh, et même, euh, ils sont moins nombreux, Là, mais Pour avoir fait quelques campagnes électorales moi-même, euh, virer un libéral pour qu'il vote péquiste là, quand le PQ est faible, ça se, fait, ça se fait aussi. Donc, le PQ est en concurrence vraiment avec euh, l'ensemble des autres partis politiques et, et, et ils le savent. Et donc, à euh, ben, ma foi, il euh, ne faut pas trop se surprendre euh, qu'ils voient leurs propres intérêts. Ce sont des partis politiques après tout.
1: Frédéric Bérard, une semaine plus tard, nous voulions en parler la semaine dernière, le sommet de euh, la francophonie. Euh, est-ce que ça vous les conclusions de ça vous ont inspiré quelque chose ou est-ce qu'on est dans un exercice qui est un peu euh, décalé par rapport au réel? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Moi, je suis très déçu euh, de la posture euh, trudeauiste. J'ai l'impression que, euh, en fait, c'est probablement plus qu'une impression, ça doit être fondé euh, que Trudeau voilà un peu pour la mascarade, là, fidèle à, à plusieurs de ses habitudes. Euh, est-ce qu'il y a une volonté réelle de faire du Canada un chef de file en matière de francophonie. Franchement, j'en doute. Euh, et et c'est dommage parce que euh, si vous regardez euh, certaines autres provinces, notamment l'Ontario, elles souhaitent, et ça, c'est évidemment les personnes qui parlent de ça au Québec, mais c'est la ré réalité, elles souhaitent augmenter leur quota d'immigration francophone, chose qui est difficile depuis 1979. Depuis l'entente Colin Couture, là où le Québec obtenait ce qui est normal, là, je pense, l'espèce de, de, de premier choix en matière d'immigration francophone. Mais reste que pour les autres provinces qui veulent augmenter leur immigration francophone, c'est absolument difficile, pour ne pas dire impossible, parce qu'il reste à peu près plus rien. Euh, or, est-ce qu'on aurait pu pousser un peu dans cette voie-là? Est-ce qu'on a... Ben oui, évidemment. Est-ce qu'on le fait? Ben non, évidemment. Pourquoi Bien, parce que bon, la francophonie s'est rendue plus un, un espèce de, comment je dirais, de, de spectacle sympathique, un peu comme le, le, le spectacle de fin d'année des enfants aux primaires où tous les parents y vont en disant c'est nul rare, là, mais je suis obligé d'y aller. Donc, c'est un, euh, un peu dans ce cadre-là, j'ai l'impression que tout d'autre allait se pointer.
1: Mais effectivement, la Lapointe et Christian Rioux, dans le devoir, aller un peu dans ce sens-là, en disant c'est une sorte de, de... Alors ça, ce sont mes mots à moi, mais une espèce de donu du pauvre, euh, et puis on va là pour euh, <rire> euh, se battre pour les, les, les droits des femmes ou euh, des LGBT. Euh, puis finalement, le fran la francophonie, est-ce que ça signifie vraiment, ils sont complètement évacués de ce, cet exercice? C'est particulièrement vrai depuis le règne de Michael Jean. Euh, qui, par ailleurs, se plaignait de, de ne pas avoir d'eau chaude dans son cabinet.
0: Oui. Le, pro, le problème de, de l'organisation francophone, c'est qu'elle est en concurrence ou elle est <coughs> euh, habitée par euh, le rapport entre la France et ses anciennes colonies. Et donc, même la nomination de l'actuelle tête de l'organisation de la francophonie. La France un...
1: qui ne sait plus comment ne pas être là-dedans sans être coloniale. Ben, C'est-à-dire
0: que sans être colonial, hein, la France a des intérêts nationaux, mm -hmm. hein, comme n'importe quel pays. Et donc, ils ont, ils ont un jeu de cartes et la francophonie institutionnelle, ça fait partie de leur jeu de cartes. Donc, ils voulaient se rapprocher du Rwanda pour toutes sortes de raisons. Et dans leur jeu de cartes, ils ont décidé de jouer la carte. Je vais nommer quelqu'un qui vient du Rwanda à la tête de la francophonie. Puis ça ne s'avère pas être un grand succès du moins pour la francophonie, peut-être pour la diplomatie française, mais pas pour la francophonie. Donc, il y a toutes sortes de situations de ce type-là. La France a supporté le fait que le Qatar est la Coupe du monde de soccer. Pourquoi? Pour vendre des armes au Qatar et marquer des, des points diplomatiques. Donc, la France joue ses cartes. Ça fait partie de la vie. Maintenant, la francophonie fonctionne surtout pour faciliter les mouvements de population et le Canada, en dépit des discours, fait obstacle à l'arrivée des étudiants africains au Canada. C'est vrai pour le Québec, mais on parlait de l'Ontario, c'est vrai aussi pour l'Ontario. S'ils recrutent moins d'immigrants francophones, c'est parce que le fédéral fait obstacle à l'arrivée des étudiants africains.
1: Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça là-bas. Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, merci d'avoir été avec nous ce midi, à la semaine prochaine. Merci à vous deux. Salut. Salut, merci chers auditeurs Nick Payne qui vous merci à vous aussi toujours du fond du cœur et je vous le répète à chaque semaine c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute et c'est avec un sentiment de privilège que nous reprenons ce micro à chaque semaine merci à Xavier Gauvin d'être à la mise en onde comme d'habitude toujours un très beau travail et, euh, et bien, passez une belle semaine à samedi prochain